0: Hola, hola, Paul Bienvenidos de regreso. Aquí su podcast favorito de la Fórmula 1 en español. Me encuentro acompañado de Ricky y de todo el equipo de lights Ricky, ¿cómo te encuentras
1: el día de hoy? Excelente, Fons. Qué bueno que estás de regreso. Ya te extrañaba la comunidad Paul Castera. Entonces, vamos a darle con todo a este tema, que es un tema muy interesante, es un tema fresco, que es la carrera que tuvimos el domingo. La carrera que
0: tuvimos el domingo. Antes de hablar de la carrera, me gustaría hacer una mención, porque ya pasó el día, de el Día de las Madres. Feliz día a todas las madres que nos escuchan en el podcast. Les deseamos que hayan tenido un excelente día. Y acaba de pasar el día de ayer mi
1: cumpleaños. Sí. Y el día de hoy... ¡Tu cumpleaños! Es un día lleno de festejos, una semana de puros festejos. Pues una semana de festejos en podcast. A todas sus mamases, felicidades todos por tu cumpleaños. Felicidades Ricky por tu cumpleaños. Esa es la actitud. <risa> vamos
0: P1 en lo que es nuestras vidas, en la carrera de nuestras vidas. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar con el tema de hoy, que es la carrera. La carrera de España 2021.
1: Ricky, ¿qué te pareció? Pues, es una carrera que fue muy estratégica no fue tan espectacular como otras carreras pero sí hay mucho de qué hablar porque esas estrategias claro que importan te dejan mucha enseñanza de los equipos de la toma de decisiones del manejo de llantas etc. Ricky
0: a mí también se me hizo una carrera interesante en ese sentido personalmente esto tú ya lo sabes. Yo no soy muy fan de la pista que usan en España. Es una pista que normalmente en tiempos de no COVID son tiempos donde hacen las pruebas, las pruebas de antes de empezar la temporada, y también corren ahí. Entonces, cuando llegan a correr, los equipos ya le dieron mil vueltas a la pista, ya saben perfectamente bien cómo tienen que correr el coche, con qué, o sea, cómo va, a sus alerones, con qué llantas, cuántas vueltas pueden dar las llantas que van a usar. Es una carrera muy muy ¿cuál es la palabra que busco que ya está todo definido muy monótona será monótona oh. es o sea, crono que... no, no cronometrada muy coreografiada core Andale. coreografiada eso es lo que quiere decir y este año yo esperaba que fuera diferente porque no se hicieron las pruebas ahí se hicieron en Bahrein. <risa> diferente pero qué pasó nos tocó una carrera poco emocionante tipo ajedrez tipo ajedrez tipo ajedrez porque ahorita vamos a platicar por qué, pero me gustaría empezar con la calificación que la verdad se me hizo una bella sorpresa que en la Q3 solo habían los equipos como los viejos tiempos estaba de que McLaren estaba Mercedes estaba Red Bull estaba Alpine y estaba Ferrari y ya
1: eran los cinco equipos el, sí el top ten eran los cinco equipos y del once para abajo eran los otros cinco equipos hay alguien que te, que te recuerde o sea en la calificación alguien que te haya impresionado o alguien que te haya decepcionado pues me impresionó mucho la, lo que fue Ferrari con Leclerc que logró llegar hasta la cuarta hasta posición sí. entonces es muy buena mejoría porque el año sí. pasado vimos que no le iba tan bien a Ferrari entonces ahorita ya se ven mucho más sólidos entonces me da mucho gusto ver a Ferrari otra vez arriba sí decepción eh... la obvia decepción Checo Pérez pues sí <risa> pero ibas a decir alguien más pues yo creo que eh, sigo esperando más, por ejemplo, de Sunoda, uh -huh. en su Noda, uh, su Alpha Taurin, que no pasó ni siquiera a la, a la Q2, sí. entonces pues sí esperábamos más de él. Sí, 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 correcto. El, hoy justamente vi una comparación de la
0: cantidad de kilómetros que han recorrido los corredores nuevos este año a diferencia de años pasados. ¿Te acuerdas antes que eran, bueno, antes, hace 20 años, podían hacer pruebas ilimitadas? y luego lo bajaron a dos semanas de pruebas luego lo bajaron a una semana de pruebas este año es la primera vez que solo hacen tres días de pruebas entonces los corredores que están en un coche nuevo llámese Pérez Sainz Ricciardo Sunora cualquiera de los dos Haas han tenido mucho menos tiempo en el automóvil que en años pasados entonces se están tomando más tiempo en acostumbrarse al coche lo vemos con Checo
1: lo vemos con Danny Rick que ya esta carrera ya se le ve que está, se está acoplando pero sí pero, por ejemplo, su Noda uh -huh. no solo es un coche nuevo, sino es una categoría nueva es una para categoría él. Nueva. Él es nuevo en la Fórmula 1. Entonces, siento que todavía, aunque ya es, es la es cuarta temprano. carrera,
0: sí es un poco temprano para juzgarlos tan duramente. Tan duramente, sí. Pero sí, Checo Pérez, una decepción, que al final resultó que tenía dolores del hombro. Dolores del hombro y que le dieron unos tranquilizantes casi de caballo, casi, casi, para sí. que sí podía hacer la calificación. Y él reportó, él le dijo a, a los entrevistadores que tenía mareos, mareos fuertes y que por eso no pudo dar su
1: 100%. Y después de la clasificación, pues vino la carrera, uh -huh. en la que teníamos muy altas expectativas del ritmo de carrera que traía Red Bull. Aunque no había logrado superar a Mercedes en la clasificación, uh -huh. se le veía buen ritmo, tal cual. Sí, sí, sí. sí. Se le veía buen ritmo. Y hay varias cosas las que me gustaría hablar. De
0: la primerita que me gustaría hablar, que pasó como a la mitad de la carrera, es... Que la, la Fórmula 1 nos está dando una nueva gráfica, una nueva como que forma de interactuar con el deporte y es enseñándonos la radio del director de equipo de Mercedes.
1: Esto solo fue una prueba, a ver qué tal, qué tal lo percibió el público y fue un éxito. Sí, a todo el mundo nos llamó la atención, a los sí. comentaristas les llamó la atención sí. y es muy interesante ver lo que dicen los directores de equipo directamente con la FIA. Ya había habido pláticas justamente de
0: este director de Mercedes de Toto Wolff que para hacerlo más emocionante deberían enseñar qué, es, qué se habla entre, el, entre los equipos, no solo el equipo y el corredor. Porque los, entre los equipos están discutiendo si lo tienen que meter a Pits, cuál es la mejor decisión, están reclamándole al, al director de la, de la Fórmula 1 que haga cierta cosa, como lo vimos en esta carrera, que solo pasaron una vez y fue para quejarse de Nikita Mazepin.
1: <risa> que otra vez tuvo un incidente en la carrera estorbándole al... Iba liderando, Hamilton, sí. Iba liderando Hamilton, Iba liderando Hamilton. Fíjate que vi la
0: repetición y no se me hizo que lo estorbara tanto. Siento que fue más de precaución. Sí. No quería que lo estorbara.
1: Sí, como de se adelantaron a los hechos de sí. échenle todas las banderas azules para que sí. entienda que se, tiene que se tiene que quitar. Porque si llega Hamilton a estar atrás de él, lo más seguro es
0: que sí lo haya estorbado. Nunca lo sabremos porque sí le dieron las banderas azules y esta vez, a diferencia de la carrera pasada, hizo caso
1: y dejó pasar a Hamilton. Lo que sí se notó en el tono de Toto Wolf es la molestia Ya, ya estaba enojado de, Sí Y preocupación también sí, sí Tenían una estrategia Digamos En su momento Se veía muy apretada Entonces no querían Ninguna falla Y se aseguraron De que quitaran A Nikita más. Uh hoy -huh. hablando de Mazepin Esta carrera
0: Al igual que todas las pasadas Sí Han tenido muy poco tiempo En estos coches Pero me da la impresión Que Mazepin Está muy fuera De, de su nivel De su nivel De, de habilidad Que la Fórmula 1 Está siendo demasiado Grande un deporte Para él Está quedando muy, pero muy, pero muy por detrás de hasta su compañero que está en el mismo coche que él. Está quedando casi un minuto detrás del penúltimo lugar, él
1: siendo el último lugar. Sí, entonces Mick Schumacher con el mismo coche se ha visto en cada carrera cómo va mejorando, cómo uh -huh. le va empezando a sacar más provecho a su coche, cómo la va conociendo más. Aunque tuvo un pequeño percance en una parada de pits, uh -huh. que se metió medio chueco, no alcanzó a frenar bien, no hubo ningún herido, él lo no preguntó, pero... Fue una pequeña falla en Pits, pero fuera de eso, Mick Schumacher cada carrera se ve que va mejorando. Me gusta mucho su personalidad, como lo primero que hace es preguntar que todos están bien, que, sí, que una gran
0: disculpa. Y sí, se me hizo un, un buen detalle del de hijo de Michael Schumacher. Pero sí, Nikita Mazepin creo yo que le están quedando los zapatos muy grandes para este deporte. El dinero solo te puede llevar hasta cierto punto y de ahí en adelante es pura habilidad y Nikita no
1: la está enseñando de momento. Sí, está quedando muy atrás. Eh, inclusive en la calificación le estorbó a Lando Norris. Mm, bueno, esa estorbada yo creo
0: que estuvo un tanto justificada, entre comillas, porque habían seis coches en la pista. Uh -huh. Y Nikita Tadini iba a empezar. Ha estorbado mucho, sí. Pero creo que de todas sus estorbadas, esta ha sido la menos
1: peor. Y, y, y quedó en, en la posición 20 y le sí. agregaron tres lugares más como sí. penalización. Entonces, déjalo sí. ya, ya está muerto, ¿no? Nikita Mazepin va a empezar la carrera de España en Portugal. <risa> pero sí. Bueno, eso ya pasó.
0: Ahora sí, hablemos de la carrera. ¿Qué te pareció el comienzo de la carrera?
1: El comienzo estuvo bárbaro lo que hace Max Verstappen. Eh, está leyendo muy agresivo para mi gusto, pero... Estaba leyendo una, la columna de este señor Brown uh -huh. en la página de la Fórmula 1 en la que comenta que Max... Sabe que él tiene que ir por la delantera en cuanto pueda. Él sí, sí. tiene que arriesgarse, a diferencia de Hamilton. Hamilton sí. sabe que tiene coche para, de un segundo lugar al principio, después de recuperarse. Uh -huh. Entonces, no tomó el riesgo. Max se aventó. Realmente sí y estuvo violento, pero le funcionó. Estuvo violento, pero justo. Porque sí. los dos son corredores muy experimentados,
0: que se dan su debido espacio, se respetan mucho y lo vimos esta carrera.
1: Y apenas de dos curvas después, ya estaba sacando mucha ventaja. Tenía un ritmazo de carrera al uh -huh. principio. Fue una verdadera lástima que hubiera un safety car.
0: Y sí, y sí, ese safety car que fue provocado porque Yuki Tsunora, este corredor japonés... Se, se la le, pagó. Se apagó. Se apagó su motor. Se apagó su motor y no hubo forma
1: de charlo andar otra vez. Lo que le pasó a Checo en la, en la primera en la carrera, carrera del año, ¿sí? en, en la Formation Lab... Por suerte Checo lo pudo echar a andar sí, otra vez. A diferencia
0: de Checo, Checo tenía este, mucha energía reservada en la batería. La batería recordamos que es un segundo motor y este segundo motor ayudó a prender al motor principal. Yuki no tenía ese poder porque pues, ya estaba en la carrera, ya lo había usado. No, no, los corredores tienen que decidir cuándo almacenar y cuándo usar. Entonces no sabemos... Si Yuki ya
1: lo tenía todo usado, o no, no lo almacenó, o simplemente no se pudo. Y, y lo que sí terminó en una posición muy peligrosa, el coche de Yuki, terminó ¿Sí? afuera de una curva, pues, uh -huh. eh, pues de plano se le apagó el coche y no ¿Sí? pudo hacer más. Yo me preocupé cuando lo vi salir del coche en esa curva. Sí, y dije, Yuki, ten cuidado. Sí, yo también, sí. Eh, cuando iba saliendo el coche, dije, ¿por qué no se espera que ya esté el safety car? Sí. porque se estaba saliendo antes de que el safety car tomara el control sí, de correcto. los demás
0: coches. Correcto, correcto. Y bueno, ese safety car afectó mucho la carrera de Max. ¿Y qué pasó después? Los equipos idealmente lo que querían hacer era solo entrar una vez a los pits, pero viendo cómo es tan difícil rebasar en esta pista, que por cierto este año le hicieron un cambio a la curva 10 sí. para, que, para mejorar la carrera, pero en realidad no la mejoró, no vimos ni un rebas en esa no. curva. Um, ¿Qué pasa? entraron para la vuelta de, para los primeros pits y Luis Hamilton en el segundo lugar intenta rebasar a Max Verstappen en varias vueltas dándose cuenta que no puede y que todavía faltan 25 vuelt vueltas para el final entra a los pits una segunda vez para poder intentar llegar a Max Verstappen con llantas más frescas y ahora sí rebasar y salió
1: de pits con una diferencia de tiempo como de, ¿De si 22, no me acuerdo, 22 segundos si sí. sí, le preguntas su ingeniero cuánto tenemos ¿Cuánto que esperar y échale ganas, 22 segundos, vamos por ellos Le dice,
0: 22 segundos, lo hemos hecho antes Porque en la carrera del 2019 de Hungría Justamente hicieron esa misma estrategia Y les funcionó, en esta carrera
1: Les funcionó otra vez También eh, el mismo comentarista Que ¿sí fue su nombre y te lo acabo de decir Este... Brandl, Martin Brandl, Martin Brandl mm -hmm. Comentarista de, de la Fórmula 1 pues En mm -hmm, inglés De Sky Sports Sí, hizo una buena aclaración En el que hicieron esa parada de pits sin riesgo, porque tenían a Bottas a, eh, en tercera posición. Uh -huh. Entonces Bottas iba, en dado caso, permitirle el paso de manera más segura a Hamilton. Uh -huh. Entonces, de haber estado Checo o cualquier otro piloto ahí peleando, no se hubieran arriesgado porque meten a Hamilton en el tráfico. Sí, y justamente, qué bueno que dices, Valtteri Bottas, porque me gustaría tocar
0: brevemente como... Luis entra en los pits, sale en tercer lugar... Max primero, Valtteri Bottas segundo, Luis Hamilton tercero. Cuando Luis alcanza a Valtteri, ¿qué le dicen? Por favor,
1: Luis está en una estrategia frente a ti, déjalo pasar. Y ni siquiera fue cuando lo alcanzó, se lo dijeron sí. vueltas antes de... Sí. Está atrás de ti cuatro segundos, no lo vayas a detener. Te va a alcanzar por seguro y no lo vayas a detener. Se lo dejaron muy claro que se quitara del camino.
0: ¿Y qué pasó? Luis Hamilton lo alcanza y Valtteri Bottas se hace el sordo. Y hace lo posible, no hace lo posible Pero no se la hace fácil pasar Él lo trata como cualquier
1: otro corredor Y esto hace que Luis Pierda 4 milisegundos que es crucial Sí, estuvo varias curvas encima de, de Botas Que mm. no soltó nunca su posición A sorpresa realmente de todos que Esperábamos sí. un rebase muy sencillo Esperábamos que como buen escudero <ríe> Una disculpa Valtteri por llamarte así Pero es lo que es, al igual que
0: Checo Al igual que varios otros Un corredor número 2 para apoyar al corredor número 1 Que se quitara, pero creo yo Que esto es el comienzo del final Para Valtteri Bottas Yo sí creo que este es su último año con Mercedes Y más si sigue haciendo este tipo de cosas
1: una opinión mía de mí es que si, si quiere hacer eso es desde el principio pelear por el campeonato o, sí. o, o te acoplas a hacer el segundo o te acoplas a pelear por el campeonato, pero uh -huh. vas hasta arriba. Ahorita para mí ni siquiera está llegando a Max Verstappen, sí, no. entonces pues menos le va a llegar a no, Hamilton.
0: A y otra, hablando de este tema, de bueno, Luis Hamilton alcanza a Max Verstappen en la vuelta C 60 de 66. Y pues ya, lo del resto es historia. Luis lo lo ramasa sin problema alguno. Sin problema. Max
1: ya tenía llantas muy desgastadas, no tenía ni cómo defenderse. Uh -huh. Entonces queda el
0: hoy oh, ya famoso podio, el podio más concurrido de la historia de la Fórmula 1. Ya van 16 sí. con esta 17. 15 Qu ya era el récord y con esta fue 16. Con esta 16 veces que están las tres personas en orden variado. Lewis Hamilton, Verstappen y Bottas. El buen Hambert
1: Bott. Así es. Oh. Han, Bot, Como Depende de cuándo empezaste a ver las carreras. Y esto nos habla también de lo, lo que le ha costado a Red Bull tener a dos pilotos en la línea top. Creo que no, no estaba también Red Bull. O sea, la mejor época de, de Red Bull, la más reciente fue mm. Richardo y Max. y Max. Porque los dos peleaban, Richardo llegó a ganar carreras sí. y era el dúo, el dúo dinámico. Mira,
0: lo que necesitaban de Checo esta carrera fue lo que necesitaban de Gas, eh, Gasly en su momento y de Albon en su momento que la única persona que sí logró hacerlo Fue Albon en la última carrera De la temporada del año pasado Donde Albon estaba peleando por Ahí con los top 3 Y esto no permitió que Mercedes Entrara a los pits de una forma tan quitada De la pena, porque sabían que iba a estar a Albon o bueno, el segundo Red Bull, ahí peleando contra el primer lugar. En este caso, Checo estaba en sexto lugar por más de la mitad de la carrera. Entonces, Luis pudo entrar felizmente. ¿Y qué opinas de Checo, de su desempeño?
1: La primera vuelta muy bien, ¿no? Re rebasó a dos coches en las primeras cuatro curvas. Y después le costó muchísimo trabajo poder muchísimo. pasar al McLaren. De veras es que estaba siempre en la zona de DRS, es decir, a un segundo o menos. Uh -huh. Pero nomás no lo podía rebasar, no lo podía rebasar. Cuando parecía que ya... Se sale de una curva y otra vez se aleja y vuelve a retomar el ritmo. Entonces sí. eh, le costó trabajo y al final lo pudo rebasar, pero hasta ahí. De hecho hizo la, la vuelta rápida, que es otro detalle importante. Uh -huh. lo, le meten a Pizza Checo, hace la vuelta rápida y después meten a Pizza Max. Y yo me imagino que ahí hasta hubo una, un acuerdo. Sí, un acuerdo de tú ya no intentes la vuelta rápida porque sí. ya la tiene Max. Sí. sí, 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 yo también lo creo. Y sí, Checo,
0: hasta la vuelta 46. Pudo rebasar a Ricciardo Después de 30 vueltas de estarlo intentando Y lo rebasó para obtener el quinto lugar El quinto lugar donde se quedó Y sí, Checo ya necesita estar mejorando o sea Red Bull espera mucho, Red Bull es un equipo top Que quiere ganar el campeonato este año Entonces de Checo a diferencia De los otros corredores que, está, que son nuevos En su coche el Checo se espera todavía más Y se le están acabando las carreras Yo creo que Mónaco es La, única, la última en la que puede quedar Debajo de un cuarto y después de ahí Necesita cuartos constantes.
1: Ya Checo ha tenido podios en la carrera de Mónaco en un ¿Sí? coche mucho más eh, sencillo, digámosle. Sí, sí, Entonces sí, esperemos sí. que le vaya bien. Otro que le va muy bien en Mónaco es Richardo. Correcto. Y, y nomás para aclarar lo de la vuelta rápida, recordemos que es un punto extra. Uh -huh, Entonces para, para Red Bull era prioridad. Que no lo tuviera Mercedes Era como la indicación 1 sí. la indicación 1.1 Era que la tuviera Max uh -huh.
0: entonces, Y lo lograron.
1: Sí, entonces primero Checo logra quitarse la Mercedes Ok, después la obtiene Max Y tú ah, pues Esa es la mejor posición para nosotros
0: otro, Otra persona, otro equipo del que me gustaría hablar Aunque no vamos a hablar mucho Porque no los enseñaron para nada Fue Ferrari Ferrari tuvo una muy buena carrera Muy solitaria, pero muy buena Y por eso no los enseñaron Porque estaban, estaban solos Bueno, Ferrari Charles Leclerc Charles Leclerc Carlos Sainz sí tuvo más más pelea sí. Carlos acabando en séptimo
1: y Charles con un excelente cuarto lugar Ora, increíble yo creo que ahora vamos a designar un, un piloto que estuvo en el limbo toda la carrera en, <risa> en Portugal fue checo ahora él tocó a Leclerc sí estuvo en el limbo no peleó con nadie él corrió su carrera azulito nadie lo molestó él no molestó
0: a nadie Arrancó en cuarto y terminó en cuarto. Sí. Pero ha estado impresionante la carrera de Leclerc, o sea, las carreras de Leclerc, porque las cuatro que llevamos ha acabado en cuarto, sexto, sexto, cuarto. No, en ese orden ha acabado dos veces en cuarto y dos veces en sexto.
1: Muy callado, pero está ahí rozando a los líderes, entonces sí. es una posición excelente. También el equipo francés tuvo una buena calificación con Ocon en quinto y Alonso en décimo. Ajá, el equipo francés de Alpine. De Alpine, sí. Ajá. Y eh, al final de la carrera A Ocon le fue bien Pero Alonso eh, Alonso de repente tenía un tren encima Y todos lo rebasaron Mira, cuando dices bien Me imagino a que te referías a que les
0: fue mal Porque es? Pierre este Esteban Ocon bajó de quinto a noveno uh -huh. y, y Alonso, como dices Bajó de décimo hasta diecisieteavo y cuando dices tren para los escuchas, para los para los podcasters, es que está el coche adelante y tiene un tren de coches que lo están siguiendo que no lo pueden rebasar. O se van tan, tan pegados que sí, ya parece ser. un
1: tren que se van sí. moviendo todos parejitos.
0: Cuando el tren se pudo deshacer y todos pudieron rebasar Alonso, él acabó en lugar número 17. ¿Y sabes por qué fue? Porque ellos se quisieron quedar con la one-stop strategy, con, la, con una parada de pits. ¿Y qué pasó al final? Estaban perdiendo cinco segundos por vuelta con sus llantas viejas. Muchísimo podcast, es tiempo muchísimo tiempo. Es muchísimo, es un mundo de tiempo. Y eso permitió que Pierre Gasly estuviera en los talones de Esteban Ocon ya para el final. No logró rebasar. Creo que lo rebasó en la línea de meta, pero ya Ya no contó porque ya había pasado la meta. Estuvo muy mal por Alpine. Yo creo que fue el equipo que más me decepcionó después de una muy buena cali calificación.
1: Pues sí, realmente ahí sí tiene razón. Si califican muy bien y terminan así de mal, pues es una decepción. Aston Martin iba a obtener su primer punto. punto. Y Después de una brava pelea con Gasly, Gasly lo obtiene. Entonces, uh -huh. nuevamente, me... Jenny me decepciona a Aston Martin porque no se ha visto nada no ha visto. que pueda hacer por mejorar. Sí, no, no, no.
0: Y bueno, los otros, los otros equipos pues, estuvieron ahí, pero Russell, ya no mucho de ellos. El, el, el chico que ya le hice en el Chico Sábado. El chico Sábado. Que, por cierto, calificó bien Calificó para tener un Williams ¿Un Williams no está, Calificó en, creo que Quinceavo, déjame checar Pero calificó muy bien, calificó muy bien para el, Russell, para el Russell,
1: para el Williams que tiene Calificó, sí, en quinceavo Y estuvo un tiempo, inclusive, peleando El último punto, que es uh -huh. de la posición 10 Lástima que no lo consiguió okay. Y sí
0: ¿Quieres saber algo algo que me impresionó mucho? Y creo que a ti también te impresionó también A ti también te impresionó también <risa> Valga la redundancia, Paul Casters Nunca se había visto Mínimo nunca lo habíamos visto nosotros Y tampoco los comentaristas Que llevan 20 años comentando Que en una parada de pits Iban a poner una llanta ponchada Así es Una llanta ponchada A Antonio Giovanazzi Se para la parada de pits Y cuando están a punto De poner las llantas El mecánico que tiene Agarrada la llanta Dice
1: bueno, Hace, no, la, no, hace habla, la señal De, de hace que la señal de de, algo
0: está mal Deténganse todos Y le gol golpea la llanta Para que vean que está ponchada y Pero, tienen que ir
1: por otras. Lo, la eh, golpea con una brutalidad, sí, con una fuerza. Y sí, no estaba ponchada y la ponchó, eh.
0: Pero un, un dato curioso es Tuvieron que salir por tuvieron que ir por llantas completamente nuevas Porque es ilegal Podcasters, es ilegal cambiar
1: O sea, hay que estar cambiando Llantas de sets, tienen que ser todo el set Todo el set completo Entonces ya tenían las tres nuevas uh -huh. Hace la señal, golpea la llanta, nadie sabe qué onda Empiezan a quitar y las llantas todas. Y tienen que correr adentro de, de los pits Para sacar las cuatro llantas nuevas
0: Sí, 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 o sea, no podían llevarse la ponchada Y regresar con la nueva, no, tuvieron que ir y cambiar todas,
1: todas, todas, todas en su momento yo y creo que los comentaristas también pensaban que se habían equivocado de las llantas porque ¿Sí? tampoco le puedes poner las de tu compañero a ti o sea, y están, más con están, la están memoria. clasificadas todas no, no. más con el recuerdo tan fresco que pasó el año pasado
0: en la carrera que, que perdía Russell que de Bahrain, sí donde ganó Checo Pérez uh -huh. justamente por eso, los Mercedes en primer y segundo lugar pero porque cambiaron las llantas de una forma incorrecta a un corredor le pusieron las llantas del otro y viceversa los tuvieron que parar de nuevo y entonces parar de nuevo es un mundo de tiempo perdido. Y Checo Pérez primer lugar. Pero bueno, esa carrera ya pasó. Y, y sí, en conclusión, fue una carrera, a mi opinión, poco emocionante en cuestión de rebase. Muy interesante en cuestión de estrategia. Muy táctica. Muy táctica. Y ¿cuál es la carrera que
1: sigue en dos semanas? Mónaco. Mm. Ricky, ¿qué te pareció a ti la carrera de España? A mí... Eh... Me quedo con la, la eficacia, es es impecable lo que hace Mercedes, tanto en la pista como fuera de la pista, todo, uh -huh. todo, todo está muy bien pensado y calculado, es una maquinita que funciona perfecta. Uh -huh. Entonces, de veras que si sí. algo tú te equivocas, Mercedes te come. Sí, y bueno, Mercedes se equivoca una o dos veces al año. Y cuando <ríe> y se equivoca, se equivoca feo. Se equivoca feo,
0: pero bueno, se equivoca una o dos veces al año. Esta carrera no se equivocaron para nada, lo tuvieron perfecto, se llevaron el primer y el tercer lugar. Y de momento Luis Hamilton, ganándole a Max Verstappen
1: en los standings por 14 puntos. Ni mencionas a Luis Hamilton pero también tuvo una carrera perfecta ¿Sí? le dijeron hace esto, lo hizo y lo hizo de a la mejor, mejor sea, manera posible ¿Sí? entonces de veras que Mercedes y Hamilton están en, ¿En colonia y es otra historia están
0: en otro nivel, pero sí para la carrera que sigue de Monaco podcasters, nosotros le recomendamos que se sintonicen más a la calificación de la carrera que al día de la carrera porque estos coches ya se hicieron tan grandes y tan gordos que para las pistitas de Mónaco es muy difícil rebasar entonces lo más probable es que no haya mucha emoción el domingo
1: el sábado es el día emocionante para Mónaco y hablando de Mónaco ahí estaba el récord de el mayor número de victorias de un mismo piloto en un mismo circuito uh -huh. que es de Sena que ganó cinco veces en Mónaco consecutivas consecutivas uh -huh. y ahorita ya lo igualó Hamilton en España es la uh -huh. quinta vez que la gana seguida. del 2016 2017 2018 2019 2000. no
0: 2017 en adelante. Uh -huh. 2017 a 2021. Entonces sí, un pequeño dato curioso. Luis Hamilton acaba de igualar otro récord.
1: el resumen, ¿quién es el gran perdedor de España? Alonso. <risa> Alonso. Empezamos P10 sacando P17 detrás de los Williams. ¿Y el gran ganador?
0: El gran ganador, para mi parecer, debe ser o Charles o Daniel Ricciardo. Sí. Daniel Ricciardo yo creo que todavía más porque se está, ya se está acostumbrado a su nuevo coche mantuvo a Checo detrás de él por muchas vueltas y se mantuvo en un muy, acabó en un respetable P6.
1: La, la pelea Ferrari y McLaren está impresionante, Leclerc uh -huh. contra Norris, en los, en el campeonato del tercero, cuarto, quinto y sexto lugar está cerradísimo ¿Sí? esperemos que se mantenga así y que Max pueda lograr alcanzar al señor Hamilton Sí. para ti ganadores y perdedores para mí, el ganador es Leclerc, sin no la luna. Uh -huh. Él y su Ferrari están haciendo magia. Están haciendo sea, magia, y no deberían estar ahí. Perdedores, pues yo creo que también eh, Alonso y, y pues su equipo, realmente. De, de, yo creo que es Alpine el perdedor para mí. Sí. Un buen, todos, muy, muy buen sábado. Todos perdieron. Y se fueron para abajo en la sí. carrera. Y
0: sí, efectivamente, con esto se nos está acabando el tiempo. Podcasters, algo con que le
1: quieras decir a los podcasters. Síganos en nuestras redes sociales. Eh, un gran saludo al podcaster Adrián que ha estado nos ha estado reflex, haciendo reflexionar sobre uh -huh. las carreras muy con comentarios muy interesantes. Uh -huh. Un saludo Adrián y estamos abiertos a todos sus comentarios, a sus saludos, a el juego
0: de la Fórmula 1. Si ustedes tienen el juego de la Fórmula 1, también nos pueden retar. También tenemos todavía la Liga de Fantasía. Y no el... se fijen en los standings porque Ricky y yo vamos... Ya.
1: Muy mal. <risa> Atención, Liz, porque ya vas en segundo lugar. Está muy cerrada esta Liga Fantasía. Ahora es Fausto Yampayas padre el que lleva el liderato. Muy bien.
0: Con esto cerramos el capítulo y nos vemos la próxima semana, queridos podcasters. Saludos.